0: Léa, je me suis dit que tout un été sans se parler, ça allait quand même faire long, non Alors qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates minimum une fois par semaine, des petites anecdotes pendant l'été Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Simple Caféine sous le soleil, notre saison d'été de Simple Caféine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, mais en même temps... Je suis un peu angoissée à l'idée de, de faire ce podcast parce que je ne veux pas en rajouter une couche. C'est la fin de l'été, c'est bientôt la rentrée pour certainement la plupart d'entre vous, que vous soyez à l'école ou dans le monde du travail ou à l'université. Et j'appréhende un peu de faire ce podcast parce que personnellement, si je dois être 100% honnête avec vous, les vidéos back to school sur YouTube, tout le contenu autour de la rentrée, c'est toujours quelque chose qui m'a déprimée et que j'ai repoussé avant de regarder. C'est-à-dire que je l'ai regardais seulement à partir de fin septembre quand je devais arrêter le déni, me confronter à la réalité. Mais c'est pas pour ça que je me préparais pas mentalement à la rentrée. C'est juste que je voulais pas être dans ce truc de juste avoir des back to school autour de moi. Et puis je dis ça mais là on est le 20 août, ce podcast sort le 29 août et je suis en train de vous filmer un podcast de rentrée. <rire> la rentrée personnellement ça a toujours été un truc qui me, qui me stressait. J'ai jamais compris les gens qui avaient hâte d'être à la rentrée. Pourtant, vous avez été plusieurs à me dire sur le, l'Instagram de Simple Caféine que vous aviez hâte d'être à la rentrée parce que c'est un nouveau départ, parce que vous revoyez des gens que vous avez pu vu depuis longtemps. bah Personnellement, c'est tout le contraire. Je suis quelqu'un d'anxieuse de base. Mais le fait de me confronter à revoir des personnes et à du changement, à du changement sur lequel je n'ai même pas le contrôle parce que tu ne décides de rien, quand tu es à l'école par exemple... On te file un horaire, on te file un professeur, on te met dans une classe avec des élèves. Que tu les connaisses des années précédentes ou non, je trouve ça toujours autant angoissant. Mais bref, je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce genre de série. Et si je peux aider au moins une personne avec la rentrée, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit par rapport à votre travail, ben ça me fait trop plaisir de faire ce contenu. En même temps, je plaide coupable <rire> parce que j'avoue que j'aime faire ce genre de contenu me dire que je peux aider des gens, j'aime les faire. Par contre, je pourrais comprendre si vous écoutez ce podcast et qu'on est fin septembre. Et c'est chill, franchement c'est chill. Avant de commencer, je voudrais aussi vous dire que c'est le dernier épisode de Simple Caféine sous le soleil, donc oui, de la saison d'été, avant la prochaine saison de Simple Caféine qui commencera mi-septembre. Je vous dirai quand exactement sur le compte Instagram de Simple Caféine, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, mais c'est bon. Là, c'est le moment pour moi de prendre aussi des petites vacances. Je m'en vais dans... Deux destinations back to back. Je vous posterai évidemment plein de contenu et j'aurai plein de trucs à vous raconter. J'espère tourner des podcasts là-bas, mais comme je ne veux pas faire de faux espoirs, je me dis que c'est le dernier épisode de Simple Caféine sous le soleil. Et puis j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la saison prochaine. On a encore plein de sujets à aborder, donc ne vous inquiétez pas. Je reste pas loin. Donc là, je vais vous parler de la rentrée affalée dans mon canapé en culotte un dimanche soir à attendre que le soleil se couche. Ouais. Mais je pense que ça ressemble à ça, une veille de rentrée en fait. Pour moi, une veille de rentrée, c'est tu t'assois et tu réfléchis à cet été. Et tu réfléchis à demain et t'angoisses. Bon, on va essayer de, d'avoir des tips pour ne pas angoisser. Mais si vous vous retrouvez dans votre canapé la veille de la rentrée, en crise de larmes, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Personnellement, ça a toujours été comme ça. Je fais partie des personnes pour qui la rentrée, ça a été synonyme de stress, de palpitations, d'envie de vomir même, d'anxiété, bref, de peur en général spécifiquement pour le premier jour de la rentrée. Parce qu'en fait, le premier jour de la rentrée, on a l'impression de subir à 100% les choix de l'école, les choix des professeurs, les choix de... Et même parfois, c'est souvent aléatoire. Mais tu subis ta classe, tu subis tes horaires, tu subis tes professeurs. Et la raison pour laquelle je trouve que ça, c'est stressant, c'est que tous ces petits paramètres-là qui, au final, c'est rien du tout, genre une classe, on s'en fout, un professeur, on s'en fout. Mais en fait, ces petits paramètres-là que tu contrôles pas, c'est ça qui va définir ton cercle social, tes amitiés, tes habitudes, presque genre tes activités, tes interactions sociales. À l'école, une rentrée, ça va peut-être définir toute ton année. First thing first, je me répète mais normalisons le stress, la boule au ventre, les deux heures de sommeil la veille de la rentrée, parce qu'on a peur de comment ça va se passer, d'avec qui est-ce qu'on va se retrouver, de qui s'est vu pendant l'été, de... On appréhende aussi est-ce que les gens ont parlé de nous, qu'est-ce qu'ils ont dit, je les ai vus ensemble, pourtant c'est mes potes, puis ils m'ont pas appelé. Normalisons tout ça, c'est un sentiment qui est totalement normal. Enfin, je dirais pas qu'il est normal, mais je dirais qu'il est commun à plus de personnes que vous ne pensez. Avant toute chose, j'ai envie de vous faire un petit mini background scolaire de genre... Bref, Léa et l'école, et puis Léa et le travail. J'ai de la chance, j'ai jamais changé d'école. Du coup, j'ai toujours connu des rentrées en même temps que tout le monde. En Belgique, le collège et le lycée, c'est ensemble. C'est le même établissement. Donc j'ai fait une première école avant la sixième, avec, j'ai pas changé, et une deuxième école, collège-lycée. Donc j'ai jamais changé d'école. Cependant, j'ai eu aussi une rentrée universitaire, qui était, je dirais, un peu moins stressante, parce que, oui, ok, c'est stressant au début, mais... Tu vas pas être stuck avec les mêmes personnes dans la même classe toute l'année. Tu peux éviter de croiser ces personnes parce qu'au final, l'université, souvent, c'est des énormes classes. Si tu n'as pas envie d'aller à un cours, tu vas pas. Dans certains pays, tu as le droit de choisir tes cours. Donc, c'est beaucoup moins stressant, je trouve, les rentrées à l'université. Et puis, tu te rends compte aussi que c'est moins un gros big deal, genre. Donc, j'ai eu ma rentrée à l'université de Montréal, rentrée à l'étranger. Et là du coup, j'en ai fait 3 parce que j'ai fait 3 ans d'université à Montréal et puis j'ai fait une dernière rentrée un peu spéciale, c'est une rentrée en ligne. J'ai étudié en entrepreneuriat et innovation au HEC Paris pendant 6 mois, c'était un certificat et c'était en ligne. Et franchement, on dirait pas mais au final, c'est aussi stressant parce que OK, c'est des gens que tu potentiellement comme ils sont un peu à travers le monde, tu les verras jamais physiquement, mais c'est quand même stressant parce que tu te retrouves quand même à devoir faire des travaux de groupe avec eux, à devoir échanger, à devoir discuter. À... Si t'as besoin de demander de l'aide, il faut au moins que t'aies genre une ou deux potes, un ou deux potes pour genre pouvoir discuter de la matière et, et pas rester dans la merde tout seul. Donc ça reste que c'est... c'est une rentrée comme une autre. Et puis personnellement, j'ai jamais eu de rentrée de travail parce que je travaille pour moi-même. Donc en fait, ma rentrée, c'est un peu plus de l'isolation ou alors revoir des gens, des espèces de collègues Entrepreneur, auto-entrepreneur, influenceur, podcasteur ou des clients, mais j'ai pas vraiment de rentrée où je suis dans des bureaux avec des gens que j'ai pu vus pendant deux semaines parce que je suis partie en vacances. J'ai jamais vraiment connu ça. Mais j'ai fait du coup deux rentrées en tant qu'indépendante, sauf que je me prends jamais vraiment des vacances avec mes réseaux sociaux. Il n'y a jamais un moment donné où je me dis j'arrête de faire du montage vidéo, j'arrête de toucher à mon téléphone. C'est peut-être un truc que je devrais penser à faire, mais. Pour le moment, je ne ressens pas vraiment le besoin parce que c'est vraiment ma passion et j'aime ce que je fais. Mais sain et simple, il faut trouver un équilibre, et il faut que je pose mes limites. Là d'ailleurs, au moment où je tourne ce podcast, et la semaine dernière d'ailleurs pour vous, j'étais à New York et ça m'a rendu trop heureuse. Et du coup, à New York, j'ai vraiment pu déconnecter. Mais la semaine avant New York, c'était ma semaine de gros rush, intense, à créer du contenu pour justement ne pas vous laisser sans rien qu'en fait je me suis mis genre 4 fois trop de travail. J'ai fait x4 ma charge de travail hebdomadaire que j'avais à faire et franchement j'étais dead. J'ai tellement fait des mental breakdowns. Donc là je les mérite ces petites vacances. Mon dernier truc avant ma rentrée, moi c'est que je suis en Espagne avec Alaya. Allo Alaya de NoSPF Podcast. Mais c'est un peu ma, ma pré-rentrée. Je fais une parenthèse, mais je vous avais expliqué que j'avais aucun plan pour cet été et que bah, ça me faisait vraiment bizarre parce que justement le fait... Tout le monde va revenir en septembre, va être boosté et moi, je... j'aurais juste bossé comme une malade pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Les opportunités se sont présentées à moi, que ce soit Tomo que ce soit d'aller deux semaines à Paris vivre dans un appartement, que ce soit les concerts ou que ce soit New York ou là, l'Espagne. Alors c'est bon, je me suis dit Léa, saute sur l'occasion, saute sur l'opportunité. Parenthèse fermée, mais du coup, début septembre, le 6 septembre, ce sera ma rentrée officielle. La réorganisation, ma comptabilité, franchement faut pas que j'y pense parce que sinon ça va me faire peur, mais je vais avoir une rentrée. Et ça va être ma première rentrée après avoir genre vraiment coupé juste avant une rentrée. Récemment j'ai lu un article sur la rentrée qui disait que pour genre mieux apprévoiser la rentrée, faut apprendre à lâcher prise. Genre lâcher prise sur ses attentes, sur la situation, sur son travail en général. Euh, je suis control freak. Je voulais brièvement expliquer dans un autre podcast, mais tout ce qui se réfère à moi, j'arrive pas à lâcher prise. C'est impossible. Et même quand je sais que je peux pas avoir le contrôle sur tout, genre par exemple un accident sur une ligne de métro qui me bloque et qui me fait arriver en retard, une personne normale, qu'est-ce qu'elle ferait Elle se dirait, bah, c'est hors de mon contrôle, j'y suis pour rien, il y a un accident, c'est comme ça. Personnellement, il faut que je travaille là-dessus, une perfectionniste un peu control freak Et qui arrive en retard se dira en pleine montée de stress, si j'avais pris ce putain de métro avant, ça ne serait pas arrivé. Et maintenant c'est de ma faute si je suis en retard. Et j'aurais pu faire autrement. Et pourquoi j'ai pas fait ça Et j'aurais dû y penser Et pourquoi je suis trop bête Alors imaginez un premier jour de rentrée, quand j'arrivais à l'école et que je savais pas dans quelle classe j'allais être. Qui allait être avec moi Quel professeur allait me donner cours Est-ce que ça allait être le professeur de néerlandais qui fait peur à tout le monde Est-ce que ça allait être le prof de maths où tout le monde genre, coule le cours et, et rate et, et au final t'es mal préparé pour tes examens de fin d'année. Waouh Imaginez la situation dans laquelle j'étais. Mais je suis un peu d'accord avec ça. Je pense que la veille d'une rentrée, ça sert à rien de se rendre malade. Il faut plutôt lâcher prise et essayer d'être positif sur la situation. Franchement, je vous parle de rentrée et je me revois arriver dans cette cour après deux mois d'été sans avoir vu... Une seule de ces personnes de mon été, et' de genre tâter le terrain avec tout le monde qui se faisait des câlins ou qui se racontait des trucs. Et puis moi, genre, qui arrivait en plein milieu et qui regardait un peu et qui savait plus trop vers qui aller. Est-ce que c'est encore mes amis? Est-ce qu'ils m'aiment bien? Eux, je les connais pas. C'est des nouvelles personnes. Ok, c'est quoi ma classe? Quand est-ce qu'on sait la classe? Ah, oh. et le moment où les professeurs, je sais pas comment vous ça se passait, mais. Il nous citait classe par classe avec nos prénoms. Et que le prénom de ta pote sort. Et puis que toi, t'es genre... Vous avez pas oublié quelqu'un Vous êtes sûr les L, c'est passé Ah, je suis dans l'autre classe. Ah, d'accord. Waouh C'est trop de stress. Quand t'es pas avec ta pote, quand t'arrives à l'école, le jour de rentrée, que tu te rends compte que t'es pas avec ta meilleure pote, alors que c'est ton soutien émotionnel, franchement, ça devrait être interdit. C'est trop important, les interactions sociales Enfin bref, je vais essayer de vous donner mes conseils de rentrée. Donc que vous soyez au collège, au lycée, à l'université, ou que ce soit genre une rentrée de travail, d'auto-entrepreneur, ou je ne sais quoi, genre. Je pense que c'est pour tout le monde. Je vous ai fait une petite liste de choses à faire qui pour moi peuvent aider à dealer avec la rentrée. Je pense que je peux appeler ce podcast « Dealer avec la rentrée ». Et puis après, je vais répondre à vos questions et à vos DM sur la rentrée. Vous me les avez envoyés sur Simple Caféine et c'est ma partie préférée, donc j'ai trop hâte de vous lire. Premièrement, avant la rentrée, comme conseil numéro 1, je dirais changer de rythme. Je sais qu'on a la flemme parce qu'on préfère rester dans le déni. Mais personnellement, pour gérer mon stress, il faut que je passe du mode vacances au mode rentrée petit à petit. Et puis le choc sera moins grand aussi. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de voir nos potes, qu'il faut plus aller boire de verre le soir ou aller se coucher à 8h. Enfin, c'est pas ça le but. Genre. Et personnellement, je dirais que changer de rythme, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça me déstresse et ça me prépare émotionnellement à c- cette nouvelle épreuve qui est la rentrée. Donc par exemple, je ne sais pas, si j'ai passé tout l'été chez mes grands-parents ou si j'ai passé tout l'été chez une amie, rien que le fait de recommencer à dormir chez moi, recommencer à, à prendre des habitudes qui me font du bien et qui, et qui me mettent dans un espèce de train de vie assez cadré, bah ça me rassure. Un autre conseil que je dirais, c'est simplement de revoir des amis d'école pour que tu te sentes entourée soutenue et puis que t'es quelqu'un à qui en parler. Personnellement, la veille de la rentrée, j'étais sur mon téléphone en train de texter tous les gens de mon école, en train de leur demander comment tu te sens Est-ce que, est-ce que t'appréhendes J'aurais préféré plutôt les voir en vrai pour parler de ça avec eux. Je pense que ça m'aurait rassurée parce que t'es pas tout seul, t'es pas toute seule à être stressée. Mais quand tu te retrouves toute seule chez toi la veille, évidemment que t'as l'impression de, d'être pas normale et et d'être la seule personne anxieuse, et d'être hyper bizarre, et que personne ne te comprend. Donc je te dirais, les jours qui précèdent la rentrée, essaye de renouer contact avec des gens. Bon, ça peut être très mal pris, si tu t'as pas parlé à ces gens-là pendant l'été, ça peut être un peu, euh, voilà. Et tu peux aussi être cash avec eux, et dire, écoutez, euh, ça va, ça fait longtemps, on se reverrait pas avant la rentrée, ou bien simplement, venez, on va faire du shopping pour la rentrée, ou bien... Venez, tu vois, je retrouve une petite excuse pour renouer contact. Je pense personnellement qu'il n'y a rien de mal à avoir des potes que tu vois juste à l'école, ou juste au boulot, ou juste à l'université. C'est peut-être une opinion impopulaire, mais pour moi, c'est pas parce que tu vois ces gens juste à l'école que tu les considères moins. C'est juste que c'est ton cercle d'amis à l'école, et puis qu'à l'extérieur de l'école, tu en as d'autres. Tant que tu es sincère et honnête avec eux, tant que c'est des vraies relations et que tu les utilises pas, que tu vois, ça reste simple, que ça reste simple et que vous avez chacun les mêmes attentes des uns et des autres, pour moi, il n'y a pas de, de focus là-dedans. Pour moi, c'est juste une, une relation comme une autre. C'est comme des collègues de travail. C'est pas parce que tu les vois que à l'intérieur de ton travail que tu les considères pas et que tu les apprécies pas en tant que personne. Donc ouais, propose de faire des sorties avant la rentrée. Propose d'aller boire un verre à ta collègue. Renoue contact simplement parce que tu t'es certainement senti tellement déconnectée pendant ces mois à Donner de nouvelles ou à pas avoir de nouvelles ou à être dans ta bulle avec d'autres gens, etc. Que l'angoisse est d'autant plus grande quand tu sais même pas vers qui tu vas tourner le premier jour de la rentrée. Parce que même si l'année d'avant tu as passé toute l'année avec un groupe de potes hyper soudés, bah si tu les pas vu tout l'été, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant l'été et tu peux avoir des appréhensions et des peurs irrationnelles et du stress que tu pourrais t'enlever en, en les voyant et en discutant avec eux et en. Parlant de tes angoisses. Un autre conseil que je dirais, c'est de se fixer des objectifs avant 2023. Personnellement, les objectifs qu'on se fixe en début d'année, là, genre en, en janvier, je suis désolée, hein, mais les résolutions, je ne comprends pas. J'ai... Personnellement, je compte en année scolaire. Je ne comprends pas l'intérêt de commencer une année en janvier. Tout le monde prend ses vacances en juillet et en août. Alors pourquoi est-ce qu'on commencerait pas à ce moment-là l'année, genre un reset après vacances Septembre is the new uh, January, ok S'il vous plaît. Petit disclaimer, je pense que les objectifs, c'est quelque chose de bien, mais à prendre avec des pincettes dans le sens où c'est pas grave d'avoir des périodes où t'as pas d'objectifs et où t'es juste genre en train de vivre ta vie. T'es pas obligé non plus de te fixer des objectifs. C'est pas, tu dois, t'es pas obligé d'avoir des goals, t'es pas obligé d'avoir... Appelle-les comme tu veux. Mais moi, mes objectifs, c'est ce qui va me, me pousser, et me réveiller et me motiver. Mais tes objectifs, ça peut autant être des trucs à accomplir, que des habitudes de vie à changer, que... En fait, ça doit être des choses qui te tirent vers le haut, pas des choses que t'appréhendes, pas des espèces de défis que t'as peur de pas savoir relever. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je vais donner des exemples. En fait, quand je parle d'objectifs, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais notamment le fait d'avoir des trucs qui te rendent ton quotidien plus heureux. Par exemple, des objectifs de week-end. Si t'as un groupe de copines, un groupe de potes, un groupe de peu importe, un copain, une copine, de la famille quoi. Quelque chose qui pourrait te donner de la motivation pour commencer l'année, c'est de te fixer des espèces de week-ends, par exemple, entre potes. Que ce soit des soirées pyjamas, ou que ce soit des week-ends à l'étranger, ou que ce soit tes prochaines vacances. Mais des choses qui te motivent, et c'est, ça n'a pas besoin d'être des gros voyages. Ça peut simplement ouais, être une soirée pyjama, ou aller dans une maison de campagne, ou aller genre... Faire du camping ou faire une randonnée en vélo, faire un, un trip vélo ou peu importe, mais fixe-toi des objectifs. Genre là, tu es en septembre et si tu peux fixer des objectifs jusqu'au janvier, ça t'aidera à avoir le temps, genre, passer plus vite et à être motivé, à travailler. Genre, tu sais pourquoi tu avances dans l'année, tu sais pourquoi tu, tu bosses autant, tu sais pourquoi tu es organisé, tu sais pourquoi tu fais ça. C'est parce que à ces dates-là, tu as des trucs de prévu et tu as trop hâte d'y être. Le temps passe plus vite tu donnes une raison de pourquoi tu fais les choses, c'est genre ultra motivant. Et c'est un peu le même conseil que dans les relations à distance. Pour que ça fonctionne, moi, je pense qu'il faut toujours avoir des objectifs communs ou des espèces de projets. En fait, je n'appellerais pas ça objectif, j'appellerais ça projet. Ayez des projets durant les premiers mois de l'année, si vous avez du temps, et mais vraiment des trucs qui vous font plaisir, genre vous avez hâte et que vous, vous allez genre vous bouger le cul avant pour avoir votre week-end de libre. Vous allez... Vraiment, genre, ça va être votre priorité. C'est ce qui va vous vous drainer, c'est ce qui va vous maintenir. Ça n'a pas besoin d'être des trucs de ouf. Mais je pense que les objectifs, avant tout, c'est des trucs qui doivent vous faire du bien. Genre, quand je parle d'objectifs, je parle aussi de, ouais, par exemple, d'habitude de vie. Mais ça ne sert à rien pour moi de de se dire, OK, je commence la rentrée ou même je commence l'année en général. Je mange mieux, je fais plus de sport. J'essaie d'avoir un meilleur rythme de vie. Je dors 9 heures par nuit. C'est pas ça que je vous dis d'avoir. C'est plus vraiment des choses qui, qui vous font plaisir. Votre objectif, ça peut simplement être passer plus de temps avec ma famille en faisant ça comme activité, ça en sacrifiant ça. Des trucs qui vous font vraiment plaisir et qui vous font vous sentir utile. Si vous vous sentez utile avant une rentrée, si vous mettez un espèce de cadre comme ça, vous allez d'office vous sentir mieux. Parce que personnellement, recadrer ma vie, prendre des espèces de bonnes résolutions qui sont réalisables avant la rentrée, après les vacances, ça me rassure. J'ai l'impression d'avancer vers quelque chose, j'ai l'impression de faire les bonnes choses. Et puis parce que pendant les vacances, j'ai tellement plus un cadre de vie genre « normal » entre guillemets, de travail ou peu importe. En plus, deux mois, quand on est à l'école, c'est long et c'est... en deux mois, tu peux changer tes habitudes. Tu peux devenir une nouvelle personne, tu peux totalement changer. Genre tu te lèves à une heure différente, tu te couches à une heure différente, tu fais telle activité la journée, tu fais plus ceci, tu fais plus cela que genre me remettre dans un rythme d'école ou de travail, ça me semble tellement rude. Avec des petits trucs comme ça, ça m'aide. En marchant un peu plus, en me bougeant, en voyant un peu plus de gens, en me focusant un peu plus sur ceci, sur cela, en me couchant à des heures qui sont un peu plus convenables parce que je manque énormément de fatigue et ça joue sur mon humeur, sur ma concentration, en ayant une routine skincare le soir parce que je sais que ça m'apaise, que ça me fait du bien et que ça me met dans un bon mood pour dormir, en incluant de l'art dans ma vie, en faisant une nouvelle recette par semaine, en faisant genre minimum une séance de sport toutes les deux semaines. Enfin, ça doit pas être des trucs de ouf et ça doit pas non plus être des trucs qui sont restrictifs et qui vous mettent la pression et qui vous mettent une charge mentale. Ça doit plus être des trucs qui vous donnent envie de, de vous remettre sur un, un espèce de, de chemin de vie autre que les vacances, mais qui vous amuse toujours autant. Qui est différent, mais qui est pas moins bien. Genre, il faut que la rentrée ce soit quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. On a tendance à avoir la rentrée comme quelque chose de très restrictif. On n'est plus en vacances, on est dans un cadre de travail. Mais ça peut aussi être tout l'inverse. Ça peut aussi être quelque chose qui vous motive. Oula Il y a une araignée qui vient de choper un truc dans sa toile juste devant moi. Ça me... You. Coucou ma belle Elle est en train de le bouffer. Je sais plus ce que je disais. Ça ne doit pas être spécialement restrictif. La rentrée, c'est quelque chose qui peut être justement super positif mais ça ne doit pas vous mettre une pression non plus il faut trouver un juste milieu entre la pression d'avoir trop d'objectifs qui n'est pas le but non plus le fait de voir ça hyper négativement parce que vous retournez au boulot ou parce que vous retournez à l'école il faut juste trouver un juste milieu entre tout ça facilitez-vous la vie, rendez-vous la vie genre plus joyeuse et il n'y a que vous qui pouvez le faire ça en adaptant des, des petites habitudes des petits trucs qui vous font plaisir je me suis fait des petites notes et j'avais aussi noté D'ici 2022, un de mes objectifs, en plus de, de l'art, en plus d'une recette par semaine, un petit peu de sport par-ci par-là, en tout cas me bouger, donc c'est-à-dire plus marcher par exemple. Ça fait 4 jours que je ne suis pas sortie de chez moi, ce serait pas mal que j'aille marcher. J'avais aussi mis « corriger ma posture ». Bref, des trucs raisonnables qui sont positifs pour vous. Pas des choses qui vous angoissent et qui vous inquiètent. Je suis totalement d'accord avec ce que j'avais marqué. Bravo Léa <rire> et Je serai vous, et ça je le mets aussi à, à moi-même ce conseil, ce serait de l'écrire sous forme de manifestation. On y croit ou on n'y croit pas, la loi de l'attraction. Ça, c'est chacun, chacun ses croyances. Mais personnellement, je suis persuadée d'une chose, c'est que si tu te répètes quelque chose tous les matins en te réveillant, si tu te, ré... si tu te répètes quelque chose continuellement, ça a une influence sur ton comportement. Et en ayant une influence sur ton comportement, ça a une influence sur tes habitudes. Si par exemple, tu te dis depuis toujours « Je suis nul en maths, je suis nul en maths, c'est trop compliqué, je comprends pas. » ça me fait peur, blablabla, que des affirmations hyper négatives, bah mine de rien quand t'arriveras devant un exercice de maths, peu importe ton âge, et personnellement moi je l'ai maintenant alors que je l'avais pas avant, mais je l'ai parce que les maths, tout le monde dit que c'est difficile et donc je me suis dit que c'était difficile, tu vas être tétanisé. Si tu te dis tous les matins, tu te valorises en disant moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, bon je te dis pas d'avoir un ego surdimensionné, d'être exécrable et d'être hyper hautaine, hautain avec tout le monde, non, mais simplement si tu te si tu t'affirmes des choses genre je réussis ce que j'entreprends, je suis fière de moi. Et puis si tu fais it et you make it, genre si tu prends tes objectifs et que tu les mets au présent, tu te les répètes chaque matin, tes actions dans les mois à venir, elles vont inconsciemment se tourner vers ton objectif. Parce que inconsciemment, ça sera vraiment ancré en toi. Donc ça, je me le dis aussi à moi-même, il faut que je m'écrive une affirmation que je me répète chaque matin. Je suis persuadée que ça peut m'aider à atteindre mes objectifs et que ça peut vraiment vous aider aussi. Et puis un autre truc que vous pouvez faire, que les gens font souvent en début d'année, c'est les vision boards. Euh, J'en parle pas de façon hyper euh, waouh parce que personnellement ça fonctionne pas pour moi. Je suis tellement perfectionniste que le fait de devoir faire des découpages ou même des mises en page euh, avec des trucs, ça ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je veux plein de choses, euh, et puis en même temps je le fais, je le fais mal, il y a un truc qui déborde, j'aime plus la typo au bout de deux mois... Euh, j'aime plus les dessins que j'ai fait, je trouve que c'est moche et en fait je me focus plus sur les détails et sur la, la beauté du truc que les objectifs en eux-mêmes ou les projets en eux-mêmes ou, ou ce qu'il y a sur mon vision board un autre conseil que je vous donnerais pour la rentrée et ça c'est un conseil que dès que vous voulez faire un petit genre reset, vous vous sentir mieux faire du tri parce que pour moi faire du tri ça aide à gérer le stress de la rentrée encore une fois je le répète toujours mais désencombrer sa chambre c'est désencombrer sa tête. Et quand ta tête est moins encombrée, quand ça a l'air d'être un peu plus clean, ta tête est prête à genre mieux encaisser le stress et à mieux le gérer surtout. Désolée, je ramène tout à moi, mais j'espère que ce que je vous dis par rapport à, à comment je suis, etc., peut-être que vous pouvez vous reconnaître ou simplement, j'espère que ça vous aide un peu. Mais je suis le genre de personne à très facilement être submergée par le stress et à... En faire une espèce de, pour vous l'imaginer de, de grosses boules plein de nœuds qui est dans ma tête. Et pourtant ça part d'un, d'un tout petit truc que j'ai pas réussi à gérer ou qui m'a un peu tendu. Et puis genre tout s'accumule et, et j'en fais un, un... Ça devient immense et ça devient indémélable alors qu'il suffit que je résolve un truc pour que tout aille mieux. Je vois tout flou quand c'est comme ça. En fait il suffit qu'il y ait la petite goutte d'eau de trop qui est au final, quand elle est prise toute seule, pas dramatique du tout. Pour que je me retrouve genre en boule dans mon lit, en position du fœtus, à avoir des vertiges, à pleurer. Alors que comme je vous ai dit, quand tu les prends genre une par une, par catégorie, tu te rends compte que c'est plus facilement gérable. Quand vous avez un problème ou que vous êtes submergé par le stress, prenez une feuille de papier. Prenez votre téléphone, vos notes d'iPhone, mais je conseille plus de le faire sur le papier pour pas être dérangé par quoi que ce soit. Et tu notes. Tout ce qui te stresse, tout ce qui te met un peu inconfortable en ce moment. Et puis tu les tries par catégorie. Et puis tu prends les trucs que tu peux gérer maintenant. Et même si c'est un truc qui est, qui est très minime, comme genre aller poster une lettre et que, et, et que dans ce truc-là, avec tout ce que tu avais à faire, ça, ça te submergeait, si tu prends les trucs une par une, tu vas te rendre compte que c'est plus facilement gérable. Bref. Du coup, ouais, ta chambre, faire du tri, ton appartement... En fait, il faut que tu prennes ce temps-là comme un me-time et je te conseille même de le faire en faisant quelque chose que t'aimes. Par exemple, en regardant une série que tu peux genre écouter en background, en écoutant un podcast de simple caféine. <rire> non, en vrai, tu vas voir, genre, ces moments-là deviennent presque addictifs. Genre, t'as presque hâte d'avoir ta chambre en bordel pour pouvoir écouter un podcast et prendre ce temps-là qui t'aide à Réorganiser ta chambre, réorganiser ta tête. Perso, quand j'ai plein de choses à faire, dont ranger ma chambre, qui est normalement une corvée que je kiffe pas de ouf parce que bah, c'est un peu chiant, ça te fait quand même perdre du temps, bah, souvent je commence par ça parce que en même temps, je l'allie à une activité qui me fait plaisir, genre une vidéo YouTube ou un podcast ou une série en background. Et comme je l'ai alliée à quelque chose qui me fait plaisir, bah, j'ai limite envie de commencer avec cette tâche-là qui, de base, me ferait vraiment chier. Et puis, je le dis toujours, mais si tu as des vêtements, des objets, des vieux classeurs, des stylos à donner, donne-le à des associations. Genre, quand tu les autres, quand tu fais une BA, même si tu le fais dans, dans le but d'aider les autres, bah, ça va aussi te faire du bien, ça va te procurer une sensation de « je suis utile » et ça te fait te sentir mieux dans tes baskets et, et tu te rends compte qu'en fait, les, les petits problèmes et les petits stress que tu as, ne sont pas si importants. Ça prend le dessus un peu sur tout, genre. Et ça enlève un peu les émotions négatives que t'avais. Tu te sens, tu te sens mieux, tout simplement. Genre, ça aide vraiment. Et en parlant de trier euh, sa chambre, c'est important pour une rentrée, je pense, de se sentir bien chez soi, parce que mine de rien, tu vas rentrer le soir chez toi, dans ta chambre, que ce soit dans ta chambre. Mine de rien, tu vas rentrer chez toi le soir, que ce soit dans ta chambre, dans ton appartement, chez tes parents, peu importe. Et même si t'as un bureau, genre. Je pense que c'est primordial de bien se sentir chez toi. Et pour ça, tu peux trier, évidemment. Mais je pense que c'est aussi intéressant de réorganiser ta chambre, genre ou ton bureau ou les pièces qui sont importantes pour toi. Parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, une rentrée après des vacances, etc., c'est aussi synonyme d'un nouveau départ. Et tu peux même aller acheter la nouvelle déco, aller en vide-grenier pour acheter des petits trucs, ou sur Facebook Market, il y a des trucs vraiment cool, genre on sous-estime un peu trop en Europe sur Facebook Market, je trouve. Enfin bref, simplement bouger les choses chez toi, réorganiser ta chambre, bouger les meubles, ton lit de place, ton bureau, ça te donne l'impression d'être dans un nouvel environnement. Aère ta chambre aussi, aère ton bureau, aère tes trucs, et ça te fait te sentir mieux. Aussi, un point important, c'est l'endroit où tu vas bosser, l'endroit où tu vas passer du temps, essaie de faire en sorte qu'il soit assez lumineux. Ça joue hyper fort sur le moral. Ça aide beaucoup quand tu as de la bonne lumière chez toi, que ce soit pour travailler, pour te réveiller. Donc essaye d'optimiser ta lumière, que ce soit en mettant euh, des murs blancs, que ce soit en mettant des rideaux qui ne soient pas trop opaques, des trucs qui sont... Bref, optimise l'espace et la lumière. Et puis il y a quelque chose qu'on néglige vraiment beaucoup quand je parle de, de tri et de rangement, mais je pense qu'il est tout autant important que notre chambre, en tout cas en 2022, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous et qu'on consulte tout le temps, notre téléphone. Je ne vais pas vous dire de, de diminuer votre consommation de téléphone parce que je pense que, on aimerait tous le faire et que bon voilà, ça sert... Euh, on sait que c'est pas bon pour notre santé, mais on le fait tous. Euh, je pense que ça vaudrait la peine de réorganiser la chose avec laquelle tu passes le plus de temps, avec laquelle on partage tout. Ton téléphone. C'est bête, mais ton menu où il y a toutes les applications, tes fonds d'écran, mettre quelque chose qui te fait te sentir bien, qui te... Si tu as envie de mettre ton vision board, mets ton vision board, si tu as envie de mettre une photo de l'endroit. Où tu vas aller avec tes amis, genre je vous parlais de projets, d'objectifs, tes objectifs en fond d'écran. Ou simplement si t'as envie de mettre un fond d'écran tout blanc parce que ça te permet de faire le vide et de pas être déconcentré, ben genre fais-le. Réorganise tes pages de téléphone pour peut-être être un peu moins distrait, mais simplement faire du tri encore une fois dans ta tête. On sait que cet objet nous distrait, qu'il nous fait perdre du temps, il nous fait procrastiner. Mais je pense qu'on peut le pimper et le rendre un peu plus, euh, un peu meilleur pour notre santé. Même si c'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais je pense que vous avez compris. Et puis télécharger des applications qui peuvent vous faire du bien. Genre, je compte ça un peu comme du matériel, mais donc je vais y venir après. Il y a des applications avec lesquelles tu commences l'année et que tu dis « Ok, je suis bien organisée » et ça te met dans un bon mood aussi pour la rentrée. Maintenant, je propose qu'on parle concret. La rentrée, personnellement, ça rime avec l'organisation, comme je vous l'ai mentionné juste avant. Parce que sinon, je panique. J'ai vraiment besoin d'avoir un truc ben, très sous contrôle. Je ne peux pas arriver le premier jour d'école... Sans stylo et sans cahier. Ce serait pas moi. Mais je pense qu'on a tous notre propre façon de s'organiser. C'est propre à vous-même, faut tester. La rentrée les premières semaines sont aussi là pour tester des nouvelles choses. Certaines personnes s'organisent sur papier. Je pense que c'est une source sûre. Moi personnellement, quand j'étudie, quand je révise, j'ai besoin d'écrire sur papier parce que sinon ça ne rentre pas. Et un truc papier que j'aime énormément, c'est les planeurs. Je préfère les planeurs aux agendas. Surtout les planeurs qui ont des pages qui se détachent. Mais en gros, les planeurs, c'est assez différent des agendas et ça permet vraiment de mettre autre chose que juste tes devoirs et tes leçons. Genre c'est plus un cahier presque de développement personnel, un peu sur les bords, je dirais. Et j'aime surtout les planeurs, les, les trucs qui permettent de t'organiser, de, de mettre les trucs que tu as à faire, de mettre tes objectifs qui n'ont pas de date. C'est-à-dire que évidemment c'est hyper marketing d'avoir des planeurs 2022 pour en sortir tous les ans, etc. Mais personnellement, les planeurs que je préfère, c'est les planeurs avec les pages qui se séparent. Parce que ça m'arrive parfois de ne plus utiliser mon planeur, de ne plus utiliser mon agenda pendant des mois. Et puis, on passe à l'année d'après et genre quoi, je peux plus l'utiliser alors que je l'adorais. Alors que quand c'est des pages qui se détachent, il ne faut même pas que tu te sentes coupable si jamais tu l'as plus utilisé. C'est pas grave, il te servira à un autre moment. Et puis tu peux te détacher les pages si c'est raté. Moi qui suis perfectionniste, au moins si jamais genre je trouve que j'ai mal écrit, je trouve que c'est moche, je suis fâchée contre moi. bah c'est pas grave, je peux juste l'enlever et genre, je ne jette pas mon cahier au complet. C'est pas mon cahier au complet qui est raté, c'est simplement ma page. Et puis sinon, pour l'organisation, si vous êtes moins papier, mais que vous êtes plus genre sur ordinateur, sur téléphone, que vous aimez que tout soit connecté ensemble, je vous conseille vraiment Google Agenda. C'est avec votre adresse email Gmail, et c'est, en fait, ça permet de vraiment s'organiser. Et je trouve que c'est un peu mieux fait que le calendrier de l'iPhone, par exemple. J'utilisais Google Calendar pour faire mes organisations de révision d'examen par bloc de couleurs et par matière. Bah maintenant, par exemple, je peux mettre des blocs de couleurs si je veux faire du montage, si je veux monter le podcast, si je veux tourner une vidéo, si j'ai des contrats à lire, si j'ai de la famille à voir, des amis à voir. Je mets des codes couleurs. Et ça vous permet vraiment de ne pas vous surcharger niveau to-do list aussi. Je pense que mine de rien quand tu le mets dans un agenda en ligne, il y a quand même un truc où tu réalises plus le temps que ça va te prendre. Je suis le genre de personne à me surcharger au niveau de travail par jour, à faire des espèces de to-do list qui sont irréalisables avec deux montages, quatre podcasts. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment et c'est pour ça qu'à la rentrée, il faut vraiment que je me mette mes limites. Si j'ai organisé mon temps dans Google Calendar avec des codes couleurs, avec des plages horaires, je verrais que c'est impossible. Je sais qu'une vidéo YouTube, par semaine, ça me met entre 15 et 30 heures à monter. Bah, il faut que dans mon Google Calendar, je m'organise et que je mette entre 15 et 30 heures de montage. Pareil pour les podcasts. Je sais qu'un podcast, ça me prend 2 heures à tourner avec tout le setup, 3 heures à écrire heures à éditer, bah ok, par semaine il faut que j'arrive à placer tout ça. Je sais que lire un contrat, blabla. Bla. je sais que mes allers-retours à Paris, c'est une cool application gratuite. Et en parlant de choses qui m'aident beaucoup euh, à me motiver, que ce soit à l'école ou que ce soit maintenant au travail, et qui me suit encore maintenant, c'est le matériel en général. En fait le fait d'avoir du beau matériel, ça me motive à me poser à mon bureau, à travailler, mais plus que ça, ça me motive même à avoir un style de vie qui est assorti à mon matériel. Genre par exemple, aller bosser dans des cafés. Bon, financièrement, aller bosser dans des cafés deux fois par jour, ça suit pas. Mais vous avez compris ce que je veux dire, genre c'est vraiment c'est un nouveau style de vie. Avoir du nouveau matériel, c'est avoir un nouveau style de vie. Donc je vous ai fait une petite liste de matériel qui m'aide à mieux vivre ma rentrée, à quitter les vacances un peu plus sereinement. Premièrement, aller dans une papeterie, genre il y en a plein dans votre ville. C'est sûr qu'il y en a une dans votre ville ou dans la ville d'à côté. Personnellement, à Bruxelles, j'aime beaucoup euh, Rose, Rose Bruxelles. J'avais fait des concours avec eux euh, à Noël. Et euh, c'est une entrepreneuse qui tient cette boutique-là. Elle fait ça tellement bien. Elle a vraiment une sélection de, de choses magnifiques, autant pour les ordinateurs que papier, que de la déco un peu fun, que des trucs qui te font un peu sourire, genre que des chouettes planeurs. Enfin bref, euh, je l'aime trop. Dans une papeterie, moi je serais vous, j'achèterais des beaux carnets. Qui me font plaisir, genre que quand je les vois, ça m'inspire à écrire dedans. Si possible, des carnets avec des anneaux. Comme ça, si vous ratez, ou bien si en cours d'année, vous devez genre changer de sujet dans ces carnets, vous... Je sais pas, moi je suis trop perfectionniste, mais au moins tu peux arracher les pages. Vous voyez ce que je veux dire Un nouvel agenda. Personnellement, j'achèterais un planeur. Comme je vous ai dit, pareil, avec des pages qui se détachent et un truc qui vous motive, qui vous correspond. Il y en existe plein, il suffit juste de trouver celui qui vous correspond. Dans mon room tour sur YouTube... Vous, vous allez pouvoir apercevoir mon planeur, il me semble, si jamais euh, ça vous intéresse. Je vous conseillerais d'acheter un nouveau stylo, enfin un nouveau bic, un nouveau. Un truc qui vous motive à, ouais, à écrire, genre que vous êtes fier d'apporter avec vous. Que quand vous le voyez, vous êtes genre Ah, that's my boy. Je sais pas si vous. Non Ok. Une application sur votre ordi ou sur votre iPad, même si c'est un truc payant, genre shootez-vous, faites-vous plaisir. Sur iPad, je pourrais. Si vous faites vos notes sur iPad, je pourrais vraiment vous conseiller. Good notes, je pense que ça s'appelle. Ça vous permet de dessiner, de surligner. De... À l'université, j'avais une, une amie qui écrivait tellement bien. Et elle écrivait là-dessus. Et c'était tellement magnifique ce qu'elle faisait. Mais encore une fois, moi, tout ce qui est papier, j'ai un peu du mal. Parce que du coup, je me focus plus sur l'esthétique. Et dès que je rate, j'ai plus envie d'étudier, j'ai plus envie de regarder. Mais j'aimerais bien, par exemple, tester cette année Notion. Peut-être que je vais me gâter et je vais m'offrir Notion en début d'année. On m'a dit que c'était un bon truc pour s'organiser, pour faire ses to-do list, pour... Euh pour s'organiser en général. Et puis, je pense qu'il y en a un autre dont j'ai entendu parler. J'ai mis la note, c'est possible. Et je ne sais pas trop si c'est bien. Est-ce que vous avez des applications à conseiller, à nous conseiller, à recommander Envoyez-les-moi sur Simple Caféine. Mettez-les en commentaire sur Apple Podcast ou j'irai voir et je les partagerai sur le compte Instagram de Simple Caféine. Il faut concentrer, on est une équipe, OK On va tous passer par là, on va tous passer par la rentrée, on a tous une rentrée, peu importe quand dans l'année. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se donne nos meilleurs conseils, il faut qu'on se donne nos tips. Surtout au niveau matériel, venez on s'entraide. Évidemment, tout ça, ça dépend de votre budget, vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais Léa, fin, ta gueule, tu dis de réorganiser sa chambre, tu dis de d'acheter des nouveaux matériels. Enfin, » On n'a pas un budget limité, la plupart on est des étudiants et ça coûte déjà cher la vie sociale. Alors si en plus de ça on doit genre investir dans du matériel... Les livres scolaires coûtent tellement cher que si on doit investir dans du matériel scolaire en plus pour nous faire plaisir, bah non, on peut juste pas. En vrai de vrai, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir un nouveau départ. Autant pour la chambre, pour votre bureau, vous pouvez simplement genre aller en de grenier ou bien regarder vos anciennes fournitures chez vos parents, demander à des amis s'ils n'ont pas des fournitures à donner. On a tous cet ami, personnellement je, j'avoue, je suis l'ami, dont les parents ont des stylos dans une boîte, des, des fournitures, on oublie quasiment qu'ils sont là. Moi, quand je dois chercher du matériel, le premier truc que je fais, c'est je ne vais pas, genre, acheter au magasin, c'est je demande à ma maman, elle me dit, oui, là, on a une boîte, je regarde dans la boîte, il y a des trucs qui sont neufs dedans. Et puis par rapport aux cahiers, genre, vous pouvez aussi les personnaliser vous-même, je suis sûre qu'il y a plein de DIY où, où vous achetez des, des cahiers très peu chers en grande surface et puis vous les décorez avec, euh, avec des feux. Avec de la peinture, je suis sûre, avec peu importe, si vous êtes un peu manuel et que vous avez envie, ça peut être une alternative. Puis vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des choses qui sont belles, genre. Ça doit juste être des trucs qui, qui vous correspondent, qui vous motivent, qui... Et puis si ça ne vous motive pas d'avoir du nouveau matériel, achetez pas de nouveau matériel, c'est bien aussi. <rire> enfin bref, c'est presque plus satisfaisant de faire des choses soi-même que, que d'aller les acheter. C'est, c'est par rapport à vous-même, là, c'est up to you. La veille de la rentrée, si vous faites une rentrée scolaire, préparez vos affaires, votre outfit, vos... Tout ça, préparez-le la veille pour que le jour J, vous soyez vraiment déstressé. Que le jour J, vous ayez vraiment aucun stress avec tout ça. Il ne doit rien vous manquer, ok Regardez votre itinéraire, préparez vos vêtements, préparez vos stylos, préparez vos cartes, préparez tout. Si possible, du coup, avec vos objectifs, vos projets ou quoi. En fait, c'est plutôt des habitudes, mais faites-vous cette liste-là de quelles seraient les habitudes qui vous, vous rendraient fière. Et puis la veille de la rentrée, simplement pour te revaloriser, pour te redonner confiance en toi. N'hésite pas à noter tes réussites. Vraiment, focus-toi sur qu'est-ce que tu fais bien, pourquoi t'es une bonne personne, qu'est-ce que cet été a fait que genre tu t'es senti bien. Note tes objectifs, ce que t'as accompli jusqu'à maintenant. T'es passé en sixième, t'as eu le brevet, t'es en première, t'as atteint la terminale. Note les choses qui te rendent fière de toi. T'as passé plus de temps avec ta famille, t'as rencontré des nouvelles personnes. Note tes réussites, les choses qui te rendent fière pour la veille de la rentrée, te mettre en confiance. Je pense que quelque chose que je peux vous donner aussi comme conseil avant de commencer l'année, c'est de trouver une façon de t'exprimer, que ce soit le journaling, le fait d'écrire tes états d'âme, tes pensées, comment tu te sens, un podcast pour partager avec les gens, la vidéo, la photo, ou simplement l'art, la musique. Trouve une, une forme d'expression qui va te permettre de te libérer de tes émotions, de tes angoisses, de Comment tu te sens en général Je pense que c'est primordial de se poser et de, de trouver sa, sa propre forme d'expression. Oublie pas de te faire à manger la veille de la rentrée aussi. Genre prépare-toi un truc de l'eau déjà. Et puis je sais pas, prends un petit truc pour être sûr de... Si t'as beaucoup de stress, c'est important d'avoir quelque chose sous la main. Et puis simplement d'avoir à manger pour... C'est un stress en moi personnellement pour moi d'avoir quelque chose à manger la veille de la rentrée. Comme ça en fonction de ce que font les autres, je peux les suivre. S'ils vont manger à l'extérieur et que j'ai le budget, ok, je les suis. Mais si jamais ils ont tous leurs trucs à manger, au moins je peux rester avec eux et je l'ai déjà avec moi. Ma partie préférée avant la rentrée, je pense que c'est le fait de préparer ces comfort outfits. Sérieusement, le premier jour de la rentrée, mets un outfit dans lequel tu te sens frais, fraîche, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens confortable, dans lequel tu vraiment genre analyse toutes les situations possibles et inimaginables. Mais moi je pense que le jour de la rentrée, je mettrais... Un jeans, je mettrais un t-shirt blanc ou un top blanc, et puis je mettrais genre une veste qui casse un peu le truc, soit une veste en jeans, soit une veste en cuir. Habille-toi cool, mais moi personnellement, je veux pas le jour de la rentrée trop attirer l'attention sur moi. Je veux être cool, je veux être stylé, mais pas trop non plus. Après, c'est chacun, voilà. Mais mets des trucs dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens confiant, confiante, peu importe si. Si tu te sens triste, si tu te sens stressé, si, si t'as un SPM qui fait que genre tu te sens pas bien, vraiment prends ton, ton outfit dans lequel tu te sens le plus confortable. Pour les premiers jours de l'école, fais ça. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo YouTube de rentrée, donc je dirais mi-septembre, avec mes outfits, mes essentiels pour la rentrée, peut-être même genre un haul papeterie ou des recettes de rentrer, des trucs qui me font me sentir bien. Dites-moi si ça vous intéresse parce que là, honnêtement, j'ai c'était dans mes objectifs mais j'ai pas eu le temps et pour ma santé euh, mentale et physique, je me suis dit que, que j'allais arrêter euh, de me surfixer des objectifs. Donc, je n'ai pas eu le temps de prévoir cette vidéo, malheureusement. Mais je serais ravie de vous la faire. Courant du mois de septembre ou début octobre, je pense que en vrai, le back to school, on a jusqu'au mi-octobre, non pour euh... C'est pas hors la loi de faire ça. Poster des vidéos back to school jusqu'au mi-octobre, c'est quoi la deadline, d'après vous, pour poster des vidéos back to school un conseil un peu, euh, je sais pas si ça va aider quelques personnes, mais la veille de la rentrée, ne vous lavez pas les cheveux. Lavez-vous les cheveux deux jours avant la rentrée. Parce que personnellement, quand je me lave les cheveux la veille d'un départ ou la veille de quelque chose, bah en fait, euh, mes cheveux sont pas beaux. Mes cheveux sont genre. Je sais pas, ils sont pas beaux. Je les aime pas autant. D'ailleurs, ça me rappelle que je pars après-demain en vacances. Donc, il faut absolument que je me lave les cheveux ce soir. La veille de la rentrée, faites-vous un petit truc genre relax, si vous faites du bien. Si c'est voir des amis, si c'est déstresser avec eux, si c'est parler avec eux, faites ça. Faites juste en sorte d'être... Euh, de vous mettre un maximum en confiance et dans des paramètres qui vous déstabilisent pas. genre. Je pense que la veille de la rentrée, moi, ce que j'aime faire, c'est être dans mon canapé, être limite avec mes parents pour qu'ils me rassurent et être un peu genre je retourne un peu en enfance, je retourne un peu genre la petite fille qui a un peu peur et qui a besoin d'être rassurée. Et puis finalement, j'ai envie de vous parler, avant de répondre à vos questions, de trois erreurs à ne pas faire d'après moi, à la rentrée. Premièrement, un truc à ne pas faire, c'est les to-do list interminables. Encore une fois, utilise Google. Je te conseille vraiment d'utiliser Google Agenda pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. En termes d'horaires, genre mets des plages horaires, et parce que sinon, émotionnellement, physiquement, mentalement tu vas t'épuiser dès la première semaine de rentrée. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut durer. Nous, on veut être là sur la durée, ok On veut pas être là sur le court terme, on veut être là sur le long terme. Deuxième erreur à ne pas faire, ne te fixe pas des objectifs trop hauts, parce que ça va simplement te frustrer et te démotiver. Que ce soit en termes de... Que ce soit des objectifs personnels, ou des objectifs à l'école, ou... Peu importe. Sois bienveillant avec toi-même. Sois gentil. Écoute-toi. Laisse-toi le droit à l'erreur aussi. C'est pas grave si t'es pas parfait, si t'es pas parfaite. Ça arrive. C'est totalement normal. T'es juste humain, humaine. Et puis finalement, troisième erreur à ne pas faire. C'est pas une erreur, mais plutôt genre un conseil. Essaye de ne pas te renfermer sur toi-même. Et essaye de ne pas te priver de, de temps libre ou de quoi que ce soit. Trouve un équilibre avec les sphères de ta vie. Ne te renferme pas dans ton travail, ne te renferme pas dans l'école. Ne te renferme pas juste sur tes liens sociaux. Trouve un espèce d'équilibre. Ce seraient mes conseils. Maintenant, on va passer à vos messages sur simple caféine. J'ai trop hâte de vous lire là, ça fait trop longtemps que je tourne. Je pensais que ça allait être plus court. Et euh... Bref, je vous lis. Faut que je vous dise la vérité, c'est que j'ai fait une pause de genre. Une heure et demie pour manger. Et je viens de manger une glace. Je me suis explosé le ventre. Franchement, la veille de la rentrée, faites-vous kiffer. Je me suis un peu trop mis dans le mood de la rentrée là. <rire> Le premier message que j'ai reçu, c'est le problème de la rentrée, c'est de se faire des amis. Comment est-ce qu'on peut se faire des amis à la rentrée Ça rejoint aussi un deuxième message. Quels seraient mes conseils pour faire bonne impression dès le premier jour Je dirais que quand tu changes d'école ou quand tu arrives dans une nouvelle école, que tu vas au lycée ou que tu arrives au collège ou même dans un nouveau travail, les premières personnes que tu vas rencontrer, c'est pas forcément les personnes avec qui tu vas bound vraiment fort et avec qui tu vas passer le reste de l'année voir tes meilleurs souvenirs. Ça peut paraître hyper bateau mais le seul truc que je te dirais c'est d'être toi-même essaye d'être solaire souriante, d'avoir une attitude assez ouverte genre pas les bras croisés vraiment ouvert vers l'autre et d'avoir quelque chose d'assez rassurant personnellement si j'arrive dans une école je pense que personnellement je vais plus facilement me tourner vers des gens qui ont des expressions assez lumineuses, un visage assez lumineux, qui ont le sourire, qui, qui me rassurent. Donc je te dirais de paraître être cette personne. Ça t'empêche pas de garder ta timidité, ça t'empêche pas de garder ton côté réservé si tu es réservé. Mais tu vas certainement rencontrer des gens, apprendre à connaître des gens petit à petit, et puis au fur et à mesure te, te faire ta propre amie, ton propre ami ou ton propre groupe de potes. Mais c'est normal de ne pas les trouver tout de suite. Et ne te stresse pas avec ça. Je pense simplement que tu dois toujours rester ouverte, ouvert à rencontrer de nouvelles personnes tout au long de l'année. t'enferme pas dans un groupe parce que le premier jour, tu t'es bien entendu avec des gens. Et potentiellement, tu n'es pas la seule, le seul dans cette situation-là. Donc n'hésite pas à aller vers quelqu'un qui est dans la même situation juste pour vous serrer les coudes. Puis après, bah, je suis sûre que tu vas rencontrer d'autres gens. Comment faire pour ne pas stresser <rire> Je pense que c'est juste normal de stresser. Et je pense que c'est presque rassurant si tu stresses. T'appréhendes, t'as envie de bien faire les choses. Pour moi, ça me semble pas du tout anormal. Le seul truc, c'est évite de te rendre malade comme moi j'ai pu me rendre malade. Avec du stress qui te donne mal au cœur, qui te donne des nausées. Le meilleur truc que je peux dire, c'est t'es pas tout seul dans cette situation. Et je pense que c'est le truc qui peut être le plus rassurant. Et c'est normal de te sentir comme ça. N'hésite pas à extérioriser tes émotions, que ce soit dans l'art, en écrivant, en parlant avec des gens, en te confiant. Extériorise tout ça avant et après ta rentrée. Comme ça, sur le moment, t'es un peu plus en contrôle de tes émotions. J'espère que ça pourra un peu aider... J'ai peur de cette rentrée parce que je n'ai pas eu de vacances et donc pas le temps d'être prête à ouvrir une nouvelle page du livre de façon sereine et reposée. Comme j'ai travaillé tout l'été, je n'ai pas le sentiment d'avoir les armes pour aborder sereinement cette dernière année d'école et d'avoir la tête prête à tout ça. J'étais dans la même situation, je me considère chanceuse d'avoir la chance de partir là quelques jours pour justement me vider la tête. Je sais pas ce que tu appelles vacances. Est-ce que pour toi des vacances c'est forcément partir Prendre un train, partir à des milliers de kilomètres. J'entends que genre tu travailles et genre go girl, t'es une bosse. À toutes les personnes qui ont fait des, des saisons ou qui ont simplement travaillé pendant l'été, vous pouvez être genre hyper fiers de vous. Vous avez des objectifs et vous savez pourquoi vous l'avez fait. Donc même si c'était pas facile tous les jours, vous l'avez fait. Et puis pour vous, j'ai hâte que l'été se termine parce que ça va pouvoir vous peut-être vous soulager un peu euh, de retrouver un rythme avec tout le monde. Mais je te dirais de profiter de tes jours de congé pour essayer de ne rien faire. Essayer de ne rien faire et de te, de te créer un, une petite safe place pour justement revisiter ta ville. Va à quelques kilomètres de chez toi. Si tu as un petit peu de budget que tu peux t'accorder comme t'es pas parti en vacances, prends un Airbnb, prends une auberge de jeunesse dans une ville à de chez toi juste pour déconnecter. Et... T'as pas besoin de déconnecter pendant une semaine. Je pense que si t'arrives à déconnecter 24 heures, 48 heures, c'est déjà énorme. C'est comme un petit reset en pleine période scolaire, pendant un week-end, comme si tu partes avec tes potes. Fais-le tout seul ou avec des gens. N'attends pas trop des autres. Si t'as l'occasion de le faire, fais-le avec quelqu'un ou sans quelqu'un, mais ne les attends pas parce que c'est la fin de l'été, plus personne n'a d'argent. Tout le monde a trop bu de verre et tout le monde est parti ou tout le monde a dépensé son argent, donc... Fais des choses pour toi et prends, ce week-end-là pour... et prends ce week-end-là pour te reposer, genre reconnecter avec toi-même, même si c'est seulement 24 heures. Même si c'est seulement 24 heures. Mais mets-toi dans une espèce de bulle, de hors de ton quotidien, je veux dire. À la rentrée, je stresse de savoir qui va être dans ma classe. Je stresse des présentations. Et je stresse aussi de rester seule dans la cour et à la cantine. C'est vraiment pour moi un mauvais moment. Je te comprends à 100 000%. C'est une peur qui est commune à beaucoup d'étudiants à la fin de l'été, juste avant la rentrée. Pour la plupart des personnes, ça se passe super bien. Et je suis persuadée que ça va bien se passer pour toi aussi. Crois en toi. Je suis sûre que tu es une chouette personne. C'est normal d'avoir de l'appréhension, encore une fois. Il faut normaliser ce sentiment-là. C'est du changement. C'est hors de ton contrôle. Essaye d'aller à la rentrée le plus sereinement possible. Et puis... À la fin de la première journée, fais le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui me plaît moins Comment est-ce que je peux faire en sorte d'améliorer mon quotidien à l'école Est-ce que tu as repéré des gens qui sont tout seuls Est-ce que tu as repéré un groupe de personnes avec qui tu pourrais te sentir bien Parce que le but c'est pas d'avoir des amis pour avoir des amis pour traîner avec les gens qui sont pseudo cool au lycée. Croyez-moi, les gens qui sont cool au lycée, souvent c'est pas les gens qui sont cool plus tard. Je dis ça, je dis rien, mais franchement, je le pense sincèrement. Essaye de repérer des personnes qui te ressemblent qui ont l'air d'avoir les mêmes centres d'intérêt que toi de ce que tu peux avoir vu, et puis à un moment donné, il va falloir que tu fasses un petit move et que tu ailles vers eux. Si les personnes te remballent, c'est que c'est des grosses merdes. Je te le dis honnêtement, et les personnes qui te remballent aujourd'hui, crois-moi que plus tard dans leur vie, ils n'iront pas bien loin. Dans la vie, il faut être curieux, dans la vie, il faut être ouvert à la rencontre. Donc, ça ne va pas être rassurant, mais si jamais tu as des gens qui te remballent, crois-moi, c'est qu'ils ne vont pas aller bien loin dans la vie. C'est pas très gentil ce que je dis, mais je le pense, Et je pense que la plupart des personnes ne te fermeront jamais de porte si tu as envie d'aller vers eux. Donc n'hésite vraiment pas. Il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils adoraient la rentrée parce que c'était pour eux un espèce de renouveau, un espèce de ben, nouveau départ. Et franchement, je suis fascinée par vous. Genre, euh, c'est trop cool. J'aimerais énormément être dans cette situation-là. Je pense que... J'aimerais connaître le fond de votre pensée, le pourquoi, du comment. Est-ce que c'est parce que vous avez confiance en vous Est-ce que c'est parce que vous avez des amis Est-ce que c'est parce que... Comment vous, vous avez pas de stress Vraiment, je suis hyper... Euh, enfin, je trouve ça génial. Je pense qu'on devrait on devrait plus vous parler à vous pour essayer de comprendre comment est-ce que vous relativisez. Est-ce que vous avez vraiment confiance en la vie Est-ce que vous avez confiance en le destin Coucou Léa. Je n'ai pas de conseils à donner, désolée. Je voulais juste partager mon ressenti. Cette année, je rentre au lycée et je m'étais dit que cet été, j'allais devenir une meilleure version de moi-même. Je voulais, entre guillemets, glow up. Mais je ne pense pas avoir changé ou être devenue meilleure cet été. J'ai surtout compris que je ne pouvais pas changer mes habitudes en deux mois. Mais je ne me sens pas prête. Comme si je n'étais pas légitime d'entrer au lycée parce que je n'ai pas glow-up. Je suis très stressée pour cette rentrée et je sais que beaucoup de monde le sont aussi. Seulement, je me sens tellement petite face au lycée et à tout ce que l'on va accomplir là-bas. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne plus profiter. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec le collège. Bref, je suis perdue. Gros bisous de la part d'une abonnée. Écoute, premièrement, merci beaucoup. Premièrement, je te fais aussi des bisous. Et puis, tu écris très très bien. Tu as l'air extrêmement mature. J'ai l'impression que c'est une personne de 20 ans, plus de 20 ans qui m'écrit. Je pourrais pas deviner ton âge. Je, je dirais pas que tu, tu quittes le collège et, et que tu arrives au lycée maintenant. Je pense que c'est une pression que tu te mets à toi-même parce que tu as l'impression que les gens au lycée sont des grands. C'est le cas. C'est des grands. Et peut-être que les personnes vont t'impressionner parce que ils seront en première et toi, tu seras en seconde. Mais sache qu'ils sont passés par la seconde aussi. Genre, l'année dernière, ils étaient à ta place. Ils avaient peut-être pas d'identité vestimentaire. Ils avaient peut-être l'impression d'être des tout-petits, de pas avoir glow-up comme toi. Le glow-up, euh, pour moi, c'est un mythe. Je pense que tu glow-up physiquement et intellectuellement chaque année. Regarde-toi. Compare-toi à la toi en début de l'année dernière t'as quand même énormément évolué, rien qu'avec le brevet. Intellectuellement, émotionnellement, socialement, je suis sûre. Effectivement, le lycée, ça va être un accélérateur et ça va te faire changer. Énormément, je pense. Rencontrer des nouvelles personnes, être face à des nouvelles mentalités, une nouvelle réalité. Mais le lycée est fait pour ça aussi. Genre, On te demande pas d'arriver au lycée et d'être formaté pour le lycée. Le lycée va certainement avoir une influence sur toi. N'hésite pas à garder le plus possible ta personnalité parce que c'est ce qui fait que t'es unique et c'est ce pourquoi les gens aiment te parler, ce pourquoi t'intéressent les gens. Donc ne rentre pas dans une case de glow-up. Enfin, ne te mets pas une image en tête de pour toi qu'est-ce qu'est le bon glow-up parce que je suis sûre que ta personnalité vaut plus la peine que d'essayer de rentrer dans des cases du lycée. En tout cas, en toute sincérité, moi je ne me fais pas de soucis pour toi. Genre, vu comment t'écris bien, tu m'as l'air d'être tellement mature, d'avoir tellement de recul sur les choses. Et au niveau du fait de ne pas profiter, je pense que tout est question d'équilibre. Mais je, d'après ce que je comprends, t'as l'air d'être une personne qui est une très grande bosseuse, peut-être perfectionniste, un peu comme moi. Évidemment, tu vas avoir plus de travail, mais tout est question d'équilibre. C'est important de de réussir à l'école si t'as des projets qui te demandent de réussir, si t'as envie de faire un certain type d'études etc genre c'est évidemment important mais c'est tout autant important que tu vives les expériences d'une personne entre 15 et 20 ans que socialement tu te sentes bien que tu puisses profiter de ta famille que tu puisses profiter de la vie en général parce que mine de rien c'est tes années lycée. mais je trouve ça hyper mature de ta part d'avoir déjà le recul nécessaire pour te dire que ça va être difficile et je pense que si tu sais déjà ça il y a de grandes chances pour que tu trouves les bons outils pour arriver à tout combiner ensemble. Mais je me fais vraiment pas de soucis pour toi et ton message est vraiment trop mignon. Et puis le dernier message que je vais lire, je suis désolée si j'ai pas lu votre message, mais j'espère vraiment que mes autres conseils et que les autres messages pourront vous aider quand même. Coucou Léa, concernant ton podcast La Rentrée, eh bien j'ai beaucoup à dire. J'angoisse énormément pour ce moment. Je change totalement d'orientation. Après deux ans de droit, je pars en prépa médecine. Je suis très partagée par ce changement. À la fois, je suis impatiente de voir autre chose et surtout de partir dans cette voie qui m'attire depuis bien longtemps et d'un autre côté, je vais faire face à l'inconnu. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je change parce que ma deuxième année de droit s'est mal passée ou est-ce que je change parce que c'est vraiment ce que je veux faire Pour moi, la rentrée rime avec renouveau et grosse crise d'anxiété. T'inquiète, t'es pas toute seule. Qui dit rentrée dit année scolaire et donc impossible échec. Ça, c'est un trauma, mais il y a moyen que tu le changes. Il faut que tu associes année scolaire à renouveau et à, au contraire possibilité de réussite. C'est normal si tu as connu des échecs que, que tu le vois comme ça, mais au renouveau, c'est pour le mieux. Si tu as fait ce choix-là, si à si un moment donné, tu t'es posé et tu t'es dit, je veux plus faire de droit, je veux faire de la médecine, et si tu t'es inscrite, c'est que pour A plus B plus Z plus tout ce que tu veux, tu avais tes bonnes raisons, et à ce moment-là, tu étais sur ton X. Alors, c'est normal maintenant d'être déstabilisé et de te dire, est-ce que c'est le bon choix C'est normal d'avoir de l'anxiété face à ça, c'est même normal de se dire « Attends, moi j'ai déjà fait deux années d'université, là je recommence alors que je pourrais être en troisième. » Si c'est ça qui te rend heureux, si tu l'as fait à un moment donné en te disant « C'est ça que je veux pour mon bonheur, c'est ça qui va me rendre heureuse ou heureux, c'est le principal. » C'est normal de se tromper. C'est normal d'arriver à l'université, c'est normal de prendre une orientation qui finalement ne te correspond pas. C'est très rare les personnes qui commencent dans une orientation et finissent là-dedans. L'université, moi je pars du principe que quand tu y vas, oui, t'apprends un métier, t'apprends des connaissances particulières, mais c'est surtout, t'apprends à te connaître toi-même. Et pour moi, échouer à l'université, c'est comme une victoire dans ta vie personnelle. Tu sauras que ça, c'était pas fait pour toi, que ça, t'aimais pas. Donc ça vaut la peine de te tester à médecine. Je crois en toi, si t'as fait ce choix-là, c'est pas pour rien. Et si finalement tu te rends compte que ça te correspond pas, c'est pas grave. Tant que tu utilises ton temps à bon escient, que tu as l'impression d'avancer dans ta vie, d'apprendre à te connaître, de comprendre tes choix, etc., c'est le principal. Ça vaudrait la peine de faire une liste du pourquoi du comment tu as voulu te réorienter, c'était quoi tes pour, c'était quoi tes contre, mais surtout tes pour, et garde-les en tête. Ça doit vraiment être tes sources de motivation pour l'année prochaine. Voilà c'est la fin de cet épisode de podcast j'espère qu'il vous aura plu ça m'aura fait plaisir de répondre à vos messages ça m'aura fait plaisir de vous donner quelques conseils j'espère aussi que ça n'aura pas été trop brouillon je suis un peu triste que la saison de simple caféine sous le soleil soit terminée, il n'y aura plus d'épisodes avec le petit logo orange je suis un peu triste, on va lâcher la tasse de café avec le petit soleil le p- les petites vagues le fond orange pour repasser à l'ancienne DA. bon je l'aimais quand même avec la petite fleur jaune avec le fond bleu. Enfin bref. Merci d'avoir passé cet été avec moi. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de mon été. Continuer les podcasts. Je me sens hyper épanouie. Je me sens hyper libre. Je me sens hyper connectée à vous. Et je me sens hyper chanceuse. De vous avoir derrière moi dans cette nouvelle aventure. J'espère qu'on va faire des grandes choses l'année prochaine. J'espère qu'on va bosser avec des chouettes marques. J'espère que je vais pouvoir faire grandir Simple Caféine. Mais que ça me ressemble toujours autant et être toujours aussi proche de vous. C'est vraiment mon but. Si vous avez des recommandations, si vous avez des envies, si vous avez peu importe, je reste hyper connectée et disponible sur le compte Instagram de Simple Caféine sous le soleil. Je vous dirai la date de la prochaine saison. Comme ça, on se retrouve. Et euh, je peux déjà vous dire qu'il y aura un épisode sur l'amitié, qu'il y aura encore des épisodes de premier date avec des invités, qu'il y aura des SAV, des services après-vente. Et c'est pour répondre à vos questions, par exemple sur l'amitié, euh, sur par exemple la réorientation scolaire. Peu importe, je vais faire des espèces de SAV, service après-vente. J'espère que l'idée vous plaît, dites-moi. Enfin bref, comme d'habitude, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Simple Caféine. Bye